0: 3x4, um breve retrato, retrato. E aí, galera, tudo bem? Aqui nós somos o 3x4. E hoje a gente vai falar sobre notícias bizarras. Eu sou a Luísa Grinfogel, sou jornalista.
1: Eu sou o Lucas e minha vida é uma grande notícia bem bizarra.
2: É, eu sou o Matheus e, cara, acho que... um o que mais acontece hoje em dia são notícias bizarras. né? <risos> o bizarro virou comum.
0: E aí, pessoal, o que vocês separaram de bizarro para gente hoje?
1: Bom, eu quero começar com uma notícia que eu vi hoje aqui em Ribeirão Preto mesmo, que é que um flanelinha foi preso por extorquir o dono do carro na zona sul da cidade aqui, porque o cara ameaçou, o flanelinha ameaçou o dono do carro com pedra. Caralho. É, ficou putaço. <risos> Porque ele não recebeu seu, as suas moedinhas ali e o cara acabou sendo preso. Quem
0: foi preso? O Flanelinha. O Flanelinha, é Flanelinha.
2: <risos> caralho. Tem outra notícia bizarra também de Ribeirão Preto, que já tem um tempo atrás, que era um maluco tentando jogar fósforo dentro de um tanque de um carro. De um
0: Fusca, de um lá Fusca. no centro. Ele
2: abriu o bagulho, abriu o bagulho o que tanque. abastece o tanque, desrosqueou a parada e os caras filmando ele... Acendia o fósforo e, mano, ficava tentando tacar dentro do tanque de combustível. Mas como assim é? E as mano, pessoas
0: nada, passavam, né? o cara que tava gravando, gritava com ele, mandava ele parar, e ele, tipo, muito louco, falava que ele não ia parar.
1: Mas, mas assim, não bota fogo. Não bota fogo assim, pô. Mano,
2: difícil, né? Ah, <risos> Começamos com o pé direito. Então. É, mas é. Tem, que,
1: tem que esperar o. a gasolina, o combustível, ele. Ele só vira inflamável quando ele começa a evaporar.
0: Mas, na época, também é bom a gente salientar que o combustível não estava tão caro. Então, a gente podia gastar, gastar dessa um forma. Né, mano? A gente não estava sofrendo é. neste momento, Nossa, né? Fala. Com gasolina quase cinco reais.
1: Mas, assim, outra coisa, uma notícia bem bizarra que apareceu hoje, hoje, dia 17? Oh, apareceu.
0: apareceu. Apareceu.
1: Apareceu uma notícia aí muito boa, que é a Luiza está comentando comigo foi do ministro né da cultura ex-ministro agora né? Okay. O que aconteceu, Luiza?
0: Bom, nosso Mizarro. prezado ex-ministro ele se adequou a uma fala aí né do Goebbels <risos> durante a Segunda Guerra Mundial o cara que foi oh, a cara aí que sei lá ajudou tanto o nazismo a crescer ser visto o aí. Ministro da propaganda. Isso. E, mas ele, assim, era uma... Por bem ou mal, o cara era uma mente, assim, maníaca e ele faz um discurso que nosso prezado ex-ministro traduz aí para o português atual, seguindo a mesma ideologia.
2: E, e o mais da hora para mim, o mais bizarro e que não...
0: Não é da hora?
2: É, desculpa, não é da hora, <risos> mas bizarro é que ele falou que a intenção dele não foi se assemelhar ao que o Goebbels falou e foi só uma coincidência retórica. Ou seja quão bizarro é você ter uma coincidência retórica com o cara que era o ministro da propaganda do Hitler.
0: Mas é engraçado a gente aproveitar esse momento. Faz o quê dele? Ele deu duas entrevistas ao Estadão e, em uma deles, ele assume essa semelhança e fala que, por mais que ele não seja nazista se não defenda esses ideais, ele não pode negar que a fala do Goebbels é extremamente atual para o Brasil hoje.
1: Ah, é, é o famoso... Uh, tem até alguns amigos nazistas. Né? É, eu não sou nazista, tem nada contra nazista. Tenho até alguns amigos que são, é. né? sabe? Pô tem até Combiamos, vários amigos né? que são, é. né?
2: O, o meu pai, o meu avô, o meu tio, hum. a minha família.
1: O isso é tanto quanto bizarro. Enfim,
2: mas acho que vamos falar de notícias bizarras, pelo menos legais, menos né? Menos vamos de... falar da grávida de Taubaté. É, a grávida e... de Taubaté, enfim. Mas eu tenho aqui uma muito da hora do ano passado, se eu não me engano, que um cara, ele foi numa exposição de arte e ele comeu uma banana que estava exposta como uma arte que era avaliada em 120 mil dólares. E ele não se sentiu mal. Ele falou que ele tava com fome e, mano, mandou. Tá, o bagulho tava lá. Era uma banana, <risos> meu, gente. Era uma pô, gente.
0: outra. Bota outra, né? Ela ia não. estragar.
2: Ah, e, mano, aqui, que o eu falaria sobre isso, né? <risos> 120 mil, assim, ó. Pô, tô com fome, fechou.
1: E ele pagou? Ah, acredito que não. É. Qual é? Que Porque geralmente o bizarro mesmo é o desfecho da história, né? Imagina que legal se ele cagasse e a, a, o cocô dele virasse arte. Ele põe lá. Ah,
2: o cocô do cara que comeu a banana em arte vira arte. Vira dá arte, pô,
0: Mas é, é que, é, lembra é... daquele caso também que... Eu não lembro agora o que, que era, mas o cara deixou alguma peça... Um balde? Um... Eu,
1: se não me engano, foi um
0: óculos. Isso, um óculos. Ele Caramba, esqueceu o óculos e... no meio de uma exposição, de Isso. um museu.
1: E a galera e... começou
2: a tirar foto Sim, como a... se Isso,
0: mega legal.
1: E um é. tempo depois,
0: levaram, se não me engano, eram
1: um... era um óculos, era algum objeto, mas se não me engano era uhum. um óculos mesmo. E deu um tempo depois, uh, o pessoal da, 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 da exposição foi lá e botou o óculos no, no cubinho, assim, no... De proteção. Proteção, ah, sabe? <risos> ah, sensacional. Quando eu vi isso, eu achei muito engraçado. Não, sensacional. É uma coisa que eu vi aqui agora, que, que eu também acho bizarro, não sei se vocês concordam se você fosse, tivesse a situação desse rapaz, mas um homem... Ah, vou ler a, a, a manchete aqui. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela notícia e sugere outra.
0: Mais atual do que isso? Existe alguma coisa? Caralho. A gente tá tão preocupado, não é uma foto do Instagram, não teve filtro de é, tipo cachorrinho. Assim,
2: o, sei lá, o Jornal Grande de São Paulo aí, eu não gostei da foto que eu apareci, você troca é, minha foto? cara? Manda outra eles, Falei
1: assim,
0: ô pessoal, eu na delega... rata aí, ó, que eu Nossa, essa foto. Eu tô na aqui. delegacia, eu não gostei dessa foto. Eu não gostei eu desse
1: queria... retrato falado aí, não. A minha foto é essa.
0: Cara, quem fez esse retrato falado tá muito fraco, meu nariz não é assim.
2: Que sensacional. Pois como... é.
0: E... Mas, assim, é, rapidinho pra gente analisar o quanto que a gente troca as prioridades hoje em dia, né? É... De ter tudo tão estético, tão belo e tão padronizado. É fácil,
2: né, mano? Em que momento você pensou que você ia falar? Do tipo, oh, troca minha foto aí na notícia, porque eu não gostei de como ela estava. Mas sobre arte, né? Já que a gente falou duas notícias de arte, tem uma também que não é bizarra, mas é no mínimo intrigante, eu diria que O Banksy, né? Que é aquele cara que ele faz várias artes na Sei. rua. Ele é famoso, sabe? Uh -huh. tá? é Nem bem famo... sabe quem é. Ele é. E, cara, ele vendeu uma arte dele por 1.4 milhões. Ela foi leiloada, se eu não me engano. E quando foi feito esse leilão, quando acabou, a arte simplesmente se autodestruiu. E
1: é isso. Ah, eu vi isso daí, que era uma moldura, né? Era um... É. Era um... Era uma e imagem aí? no papel e, e tinha um triturador. Isso isso foi durante, se não me engano, até o leilão. Sim, da... logo ah, após eles, a compra. Eles é. finalizaram
2: o leilão e aí o bagulho...
1: E todo mundo começou a desesperar, chorando assim. E, tipo assim, essa é a arte, velho. Aí e... tinha que incomodar. Eu acho que o princípio da arte, inclusive, é você é se incomodar. incomodar Ou... é, o a partir do que você sai da zona de conforto, você tá é entendendo o que é a arte. Claro. Sabe? Uhum. E
0: esse caso foi, como ninguém sabe quem o Banksy é o é na época falaram assim, ah, ele estava no leilão, porque pelo que eles estudaram, esse ele funcionava por tipo, controle remoto, então você tem que estar ah, próximo. É, o cara
2: que ninguém sabe quem ele é. Isso. E aí, aí, aí falaram assim,
0: ah, quem que é ele, se ele estava, começaram a fazer uma puta pesquisa de quem participou do leilão. E, obviamente, eles não descobriram, e também você claro. pode entregar falar assim: oh, toma aqui 100 dólares e vai lá, aperta o uhum. botão. Aperta o botão é. com certeza. Claro. Mas é. na época isso foi, assim, super aclamado aí, né? Super comentado e muito debatido também. Não, é, melhor, é isso é legal, não é? é legal. Estranho, não é? O que aconteceu com o dinheiro do cara? Se foi devolvido ou não?
1: É. Pode crer. E, Matheus, tem alguma outra notícia aí que você achou bizarro assim?
2: Cara, tenho. Um cara morreu em algum país nórdico e aí encontraram a ossada dele perto de um poço. Uma família foi pegar água nesse poço e encontrou a ossada dele, reportou para a polícia e a polícia foi fazer a investigação, descobriu que ele teve um ataque cardíaco, tudo que indica, no dia 31 de dezembro, que foi quando ele desapareceu, ele morreu dentro da propriedade dele e os porcos comeram toda a carne do corpo dele e só ficou ossada que foi o que foi Tênue, Será que esse,
1: esse porco depois que as pessoas comeram esse porco tiveram tênia do no último no último? <risos> Caralho, imagina, mano! Nossa! Que é vira gente... volta, né? Caralho! <risos> Tem um Sim. canal que eu gosto muito no no YouTube que é que é do Randy Santel que ele ele é um ele é um desses malucos que comem muito, em pouco tempo. Ah, man, vs food. É, meio que isso assim. já
0: é muito bizarro. Esse é. programa é muito bizarro. Mas, sim marcou a minha vida. Só um, um adendo aí. Só pra... Torci esse, muito.
1: Esse do Santel eu acho muito legal, porque ele viaja o mundo todo fazendo esses desafios de restaurantes. Então, de uhum. hamburgueria, que tem que comer 3kg de hambúrguer. Ele foi na Tailândia, tinha que comer vários bolinhos lá com... com Pimentado, não sei o quê. e ele vai bater o tempo do, 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 da, do restaurante, do estabelecimento, e, e também vai conseguir lá os seus prêmios, que geralmente é uma camiseta que ele fala que é uma sweet t-shirt. <risos> <risos> Bravo. Que eu acho muito fofo, ele fala desse jeito e pode comer alguns quilos de comida. Mas assim, eu tô vendo a notícia aqui que é: Homem come 71 cachorro-quentes em 10 minutos e vence concurso um nos Estados Unidos. Não é do Randy Santel. Mas uh, esse Caralho. cara chama Joey Chesdott e ele ganhou. Sério, eu achei isso muito bizarro. Porque ele é campeão pela quarta vez consecutiva. Caralho.
0: <risos> cara. Qual a periodicidade é do concurso? Campeonato... É, acho que não, isso é, é importante. Muito. Perguntar, né? O cara
2: enfia todo o bagulho na boca, você já viu? Ele e viu? molha. É, ele molha espreme com água. e. Ô, be... oh, tá louco, velho. Esse a cara gente não devia ter mastiga. Isso de comidas bizarras. Ah, porque é. isso é um bagul... o jeito de se comer isso. bizarro. Mas falando em pedaços, né? Já que falamos de comer e falamos de partes de corpo. Eu encontrei uma notícia que falava que um homem sofreu um acidente de carro, ele perdeu o pé, e aí o que, que ele fez com esse pé? Ele fez todo o processo burocrático dentro da, do, do país dele, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, para poder ficar com o pé dele, e aí ele chamou 12 amigos e fez tacos com o pé dele.
1: É isso? Tacos, quanto... de tacos de mexicano, tecnológico? -mex. Mexicano com Taco o pé de de Deus dele. Deus isso é bizarro.
2: Essa é a verdadeira competição. Competição de tacos com carne de pé. Mas assim...
0: E é pé, tipo, sei lá, Puta, se fosse um braço. Janta, né, mas um pé. E
1: uh, a Vice, eu acho que é a grande campeã
0: de... De notícias bizarras. De notícias bizarras. É,
1: mano. Tem um...
2: <risos> acho que tinha, sei lá, algum, uma página no Facebook que era tipo, eu nunca quero sair numa notícia do Vice. Porque, mano, são <risos> só, só notícias bizarras que saem no Vice.
1: Eu tenho duas aqui no gatilho, que a primeira uh, foi de um ex-participante do Big Brother, se não me engano ele chama Pedro, eu não lembro o sobrenome e tudo mais, mas ele era um, um, um editor da, da Vice. Ele escreveu uma matéria... Que, que ele fez drinks servindo o esperma dele pros amigos, tá ligado? Caralho, Então, mano. goró, ele dava lá o goró, uma batida. As notícias
2: bizarras estão ficando, tipo, comidas bizarras do episódio tá, anterior. Tá tudo bizarro. É, então, tá muito osso.
1: E assim, ele ofereceu ah. pros amigos e ele ensina na matéria como guardar tanto... Uh, sêmen. Tanto sêmen pra poder oferecer pros amigos. Então, se você assim, um dia estiver afim de oferecer pra... Pra galera, só procurar essa matéria aí no Google. Uhum. <risos> então, Mas os visão. amigos sabiam? Sabiam, todos sabiam, né? Todos foram avisados. Pessoal, 2020, eu acho que a gente não tem que... né?
2: Eu vou mandar mais uma aqui também, porque já que eu falei de pé,
1: eu vou Isso, continuar num
2: assunto de pé.
1: Cara. Que um
2: cara, <risos> pé, ele não. foi acordado no meio da noite, dentro da casa dele, com um ladrão chupando os dedos do pé dele. <risos> E aí, ele, cara, ele levanta pro, pro, pro ladrão e fala, mano, você quer dinheiro, você quer alguma coisa? E o cara, não, mano, eu só quero chupar o seu pé. E aí, os caras começam a tretar. Sério, Sério mano, pau. eu te juro por Deus que é isso. E aí, eles começam a brigar, o cara consegue empurrar o ladrão pra fora de casa. Ô, foi o, arrastando
0: com o pé. Ladrão, o ladrão
2: chupador de pé, mano, na revolta, joga um tijolo dentro do carro do cara estourando o vidro da frente do carro.
1: Sério? Olha Sério? só. É, eu acho que a gente tem um ranking aí Olha, de...
2: Essa aqui foi é. sensacional. É. Eu tava procurando no meu trampo hoje, terminando a, a minha pesquisa no trampo. E ah, aí eu comecei... Que bonito, hein, é, é, é. Notícia bizarra de hoje, Mentira, Mateus. se meu chefe estiver lendo isso, eu estava trabalhando, não né? estava fazendo outras ouvindo, coisas. ouvindo, né? ouvindo, é, é, porque que, acho que a gente não é, vai... Acho que é, então. Transcrevendo nunca isso, <risos> né, Mas eu estava trabalhando e eu fiz isso durante o meu intervalo de 15 minutos. Just e eu comecei isso. a rir alto, durante o intervalo. É
1: que nem eu agora. É. O, outra matéria da Vice que eu achei muito legal, que é o... É a Vice Pê. é sensacional. Não é sobre mim. pé, mas é sobre mortos. Ufa, que é um cara uh, ele limpa cena de crime, ok, e daí se é cena sai. de crime tipo você é sai da vida, você S lembra do Seven, o filme, o filme Sim, claro, é, que, que já bizarra, é bizarro, né? Por natureza ele toda. já é bizarro, mas era bem nessa pegada. Ele ele faz uh, ele conta como que ele, ele é uma empresa, ele tem uma empresa de limpeza, essa é real. E daí ah, ele vai limpar cena de crime, cena de, de gente que foi encontrada morta. E um dos casos né que eu lembro, dois né, eu lembro bastante, é um que ele limpou muita merda de um banheiro. Que o cara cagou, pivora, entrupiu. Desculpa o papo escatológico aqui, mas... Tem. Não, é bizarro <risos> Aqui é uma sala é aberta, é. né?
2: Pra quem já falou de comer ovo, pato filhote dentro do ovo, é. mas eu
1: fugi disso, é. você lembra bem que eu fugi Justo. disso <risos> mas, mas é... o cara entupiu a privada ele continuou fazendo uh, seus o número 2 lá e foi fazendo o número 2, número 2 foi fazendo, 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 até que tinha merda até o teto e era <risos> o cheiro em na casa um tanto de bicho e tudo mais e o cara foi lá limpar, certamente o, o proprietário ali tinha algum problema e acabou tendo que limpar e a outra, que outra situação que ele passa ali, que eu achei muito interessante também. Interessante. Ah, interessante, pensando no papo... É, bizarro, né? Cara, é Interessante.
2: Lá. Bizarro interessante.
1: <risos> pensando na, naquele papo do, do Seven mesmo, do, do filme, uhum. que é... Vocês lembram que da Gula, da morte da Gula? Nossa, é bizarra essa morte. É a primeira, não é? É a primeira morte. É a primeira. É, que o cara come até se tupir é. morrer lá. Ah... Nesse caso, ele foi um cara que era obeso tudo mais, morreu, não lembro qual motivo, mas o que me chamou a atenção foi que a limpeza do corpo, que ele deixa claro que parecia uh, um pudim, que o corpo já estava no, no estado de decomposição e, o, e a pessoa morta era tão grande que a, a limpeza parecia que ele estava limpando um pudim. Caralho. Então o corpo se desfazia, se desfez que... quando ele passava os produtos ali, sabe? Nossa. E isso pra mim é. é, é me, me transcende muito mais porque a gente nunca sabe né? como que. A gente sempre vê a catástrofe, não sei o quê, as coisas tudo lá, mas a gente não sabe como que é feita essa limpeza. Que alguém precisa limpar. Já é. Isso me lembrou que aqui em Ribeirão Preto, recentemente, a gente uh, teve uma notícia que saiu de uma senhora que tinha algumas. Uma doce, não sei de lixo dentro de casa. Caralho, é os acumuladores, só que acumuladores, de lixo, né? Acumuladores, e aí, aqui em Ribeirão, é, de ah. acumular tanta coisa, até lixo é, é interessante para a pessoa. Então, uh, é recente até essa notícia. Caralho. E a pessoa, tipo, foi lá todo, todo, fazer de limpeza, tirar de lá todo o lixo, e encontravam muito bicho no meio dos alimentos e a, e a senhora vivendo no, no meio desse ambiente, assim, totalmente insalubre, assim, Nossa. sabe, difícil de viver. E o que, que eu mais achei legal, que aí não deixa de ser. não é mais bizarro, mas hum. é, é até interessante, hum. é a atitude da, da assistente social de fazer um trabalho totalmente de.. Uh, de reintegração na sociedade, sabe? Hum, de, botar a, de procurar vizinhos próximos ali que pudessem passar um tempo com a senhora, sabe? tomar um chá da tarde e tudo mais. E o ambiente onde todo o lixo se encontrava, a prefeitura foi lá e cimentou tudo. Caralho. Isso é bem legal. Por mais que seja notícia bem bizarra, eu acho que são atitudes bem legais que eu acho que a gente, é válido a gente ressaltar aqui, porque a gente vive uns dias tão... tão medíocres, com né? tanta notícia bizarra, que pequenas atitudes dessas uh, chegou
0: até a ser bizarras de tão é, é Falando, já puxando esse gancho do acumulador, hum. é, tem um livro da Eliane Brum que chama A Vida Que Ninguém Vê. Tá? Você bem breve em relação a ela, mas ela pega casos é, de pessoas reais e transforma isso em contos. Né? É um livro que ela escreveu para um jornal em Porto Alegre, Uh, e um dos contos, na verdade, fala sobre uma cidadezinha lá no sul Que tem esse senhor, é um senhor assim super, tipo um velhinho mesmo E ele é acumulador, mas ele acumula coisas que ele pega das outras casas Que as pessoas estão descartando Então, às vezes, um boneco, cartas, é, algum tipo de lixo, uma cadeira quebrada E desde que ele era criança, assim, novo, ele foi acumulando Ele tem uma casa, família e que a casa ela vai descrevendo, né? E que a casa dele tem coisa até para fora. E as pessoas perguntam e fala assim: "Cara, por quê? Por que, que você? E aí, por que que você faz isso? Já chamaram para jogar fora, a vigilância sanitária foi lá, jogou várias coisas fora. E aí ela encontra esse cara, vai entrevistá-lo para criar essa esse conto, né, o jornal. Uhum. E aí ele responde para ela e ele fala assim: "As pessoas estão se desfazendo de tudo. Mas, para mim, essas coisas são importantes. Então, são histórias, pedaços de uma vida que eu nunca tive. E aí ele cria a própria história dele em cima dessas coisas. Bonecas quebradas, cartas sem serem respondidas. E assim, não. é muito, muito da hora. Esse livro assim, é bem legal, porque ele traz algumas coisas que você fala assim, é super bizarro. Tem um outro, assim, vou tentar não me alongar, mas tem a outra história de um cara, também uma cidadezinha no sul, que ele vai em todos os enterros. <coughs> esse cara vai em todos os enterros e ele chora como se a mãe dele estivesse morta ele chora mais do que a viúva ele chora mais do que o filho Nossa,
1: que apego né
0: Isso. E é aí, o cara do e é o cara que ele fica tipo pela andando pela cidade e ele chora e aí os idosos tinham até medo dele porque falavam que ele era um mal presságio. Então, quando ele aparecia para um velho que estava um idoso que estava doente, o idoso achava que ele ia morrer. E aí quando perguntam para esse cara por quê? Ele fala assim: "Ah, porque eu não tenho ninguém." na minha família, então eu espero que o dia que eu morrer as pessoas me velem como eu fico velando todo mundo, Caralho. que é até indigente, ele chorava e ele participava do, do enterro, velório, então assim são histórias bizarras, eu acho que pesou um pouco, né? Oh? Mas são histórias assim, oh, bizarras, só que Cara, é legal também, porque o bizarro é aquilo que a gente não está acostumado a ver é, o dia é. todo. Isso faz bastante né? sentido. Assim, é, a tá... gente, lógico, sempre fala bizarro com uma coisa estranha e, e uma zoeira, é alguma coisa que a gente vai rir, mas o bizarro também ele é o cara ele que ajuda. Isso, ele pode ser bom, ele só é diferente, uhum. não é usual no nosso dia a dia. É, eu ah. quero fazer uma pergunta para vocês, que
1: uh, é um caso totalmente recente. Uh, lógico, uh, Google liberado. A morte dele foi algo que surpreendeu a todos, né, que ninguém esperava. Um Bizarro. acidente doméstico ainda. mais Mas o que mais uh, que me pegou assim, foi o velório dele em São Paulo. A quantidade de pessoas que estavam presentes no, no velório dele. E é, é igual o velório do Ayrton Senna também, que também estava lotado, lembra de filmagens e tudo mais. E agora do Gugu, que teve uma grande a uh, uh, grande repercussão e muita gente ali presente. Vocês acham bizarro você ver lá uma pessoa que você não conhece? A,
0: a minha opinião, a assim, primeira vista, parece muito estranho, muito bizarro. Só que, se você para para pensar, é, por bem ou mal, é, ele foi uma pessoa, um personagem que cresceu, que viveu junto dessas pessoas. Então, por mais que não fosse assim, nossa, era meu amigo de infância, eu trocava ideia e a gente, sabe, dividia roupa uhum. ou ia nadar de final de semana junto, era uma pessoa com quem eles compartilhavam a vida.
1: Não, realmente, eu, eu, eu não, não tiro que o Gugu foi um marco bem grande na, na, na nossa comunicação, mas uh, você ir no velório, e eu lembro de ver imagens de pessoas tirando foto, e filmando ali o velório, sabe? Isso para mim é um, um eu, eu ficaria meio incomodado se fosse um familiar meu. Porque é, é, é realmente assim, outro, né? é você, é, lógico, a gente tem todo respeito por ele. A gente sabe da importância dele, mas assim, uh, é uma, na minha opinião, é uma grande banalização do, do que é o velório, de você ver lá e tudo mais. É. Pra mim, isso é tanto quanto bizarro você ir num é. velório desse, e ainda fotografar, tirar foto, sabe? Tem é, que celebrar, acho que, cara.
2: Acho que também são duas coisas di diferentes. Não diferentes, né? Mas são duas coisas, sei lá. Uma, realmente deve ter pessoas que vão lá tirar foto e foda-se. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, tem pessoas que tipo, mano, cresceram com o Gugu e, sabe, sei lá, assistia o cara todo dia e, entendeu? Às vezes tem um impacto na vida da pessoa, de alguma maneira ou de outra, que a pessoa se sente movida por aquilo, é uma pessoa que não tá mais aí, entendeu? Que foi, Importante. Sabe, é, é, importante, sabe? Nossa, não foi minha mãe, mas... Sei lá, às vezes a pessoa viu todo dia e acompanhou... E, tudo e gostava.
0: Lá. E a gente tem essa, essa pegada de colocar muitas pessoas como... Mesmo que a gente não conheça, a gente traz elas como parte da nossa vida. É, só aproveitando o gancho aí, da essa questão de pessoas que morreram e tudo mais, ah, não faz muito tempo que morreu, o, foi morto né, o general iraniano, né? o Soleimani, uhum. né, nesse ah, caso. Sim. Mas não comentando do caso em si, mas do enterro dele. Quando ele foi enterrado, logicamente que foi uma multidão, assim, uma coisa assim muito louca de pessoas. E pessoas morreram
1: foi. no
0: velório, tipo no enterro do cara, pisoteadas. Acho que foram é, mais de 30 bom. cinematográficos. É. Várias e pessoas pouco, é, foram uma, mortas uma, pisoteadas, uma galera, entendeu? É. Num, no enterro, não, é, cara. É que
2: esse cara também tinha um significado absurdo. Sei lá, é tipo o Lula morrer aqui, tá ligado? É, Entendeu? realmente
0: é, Mas Sim, é, é isso que eu tô falando que... Você chega num é, é, é estranho ou bizarro você pensar Que você chega num grau de desespero E fica alvoroçado E todo mundo alvoroçado Que, cara uhum.
1: yeah. é, Eu espero que pelo menos no meu velório vocês vão, tá? Fica tranquilo. <risos> Vamos
2: beber bastante
0: Chorar aí por você
1: por favor, não tire fotos, tá?
0: Tomarei bavária por você. <risos>
1: Obrigado. Outra coisa, ó, uma notícia aqui, Matheus, acho que você vai gostar bastante dessa, tá? Gosto. Que um invasor em Massachusetts, a grande palavra difícil, <risos> uh, o, o cara, a notícia é, o invasor entra em casa nos Estados Unidos, não foi chupar a pé, mas ele fez hum. uma faxina e foi embora sem roubar nada.
2: Caralho, esse cara podia passar lá em casa, né, mano? Na moral, vou mandar o um endereço pra ele.
1: Eu preciso desse cara. Eu não acho. Não, isso... De verdade. Agora imagina assim. Eu imagina, acho isso bizarramente chegar maravilhoso. Em casa, mas uma coisa, que, eu, uma coisa que, me, que me que eu lembrei agora, que me, me surgiu aqui na, hum. na minha cabeça Deixa brilhante ela. aqui: uh, A gente tá falando de, de, de essas invasões e tudo mais. Meu, tem certas pessoas que achar isso que é a maçã do governo. Porque. É, tem. Uh, eu posso estar tá falando besteira, assim, tá? Mas hum. durante a. a a Guerra Fria, uh, uh, teve pessoas que, tipo, achavam que estavam sendo manipuladas pelo governo, que chegavam em casa e uh, os móveis estavam dispostos de diferente, sabe? Hum, que as, os caras na
2: pira, né? É, exato. Não, que bizarro. Chegava,
1: saía para trabalhar, voltava, o sofá estava de lado, assim, sabe? E isso, para mim, é um tanto quanto bizarro, assim. Não, tá louco. E... Hum. e, e e já aproveitando essa coisa de Guerra Fria, esse gancho e notícia bizarra, tem uma, uma rádio na Rússia que chama UVB76. Essa rádio ela é, ela ficou bem conhecida, bem famosa, porque ela não fala nada na rádio. É só uma frequência de som. E, e é uma frequência de rádio aleatória, assim. Então, vai passando aí os barulhos, uns efeitos sonoros, uns Brum-Brum, Brum lá e em alguns momentos e isso que deixa uh, esse caso bem bizarro, essa notícia bem bizarra uhum. que em alguns momentos a, a transmissão desses efeitos esses compassos sonoros ela é interrompida e começa uma voz de um homem a falar alguma, alguns nomes e números então tá lá a frequência de um dzz, de repente interrompe e entra um cara falando Vladimir sei uhum. lá
2: o sobrenome do maluco, é, né? É, e
1: alguns nomes e uns números. E, e, e o que deixa isso tão, tão estranho é, a, é a, o que será essa notícia, sabe? Porra é o que essa, será né? essa mensagem? É. Seria pra gente da KGB? <risos>
2: Aí, ó, a, a intriga a conspiração, da, né? da conspiração. A <risos> conspiração. Ah, mas isso
1: eu, eu acho tanto estranho. Se você procurar no Google, você consegue acessar a rádio ao vivo, tá? Ah, nem uhum. fui dentro, sou é, lá, é. Né? é eu, eu já deixei rolando um tempo em casa. Nunca foi interrompido. Mas nunca assim, chamaram o Lucas. Nunca, é, nunca me chamaram lá. <risos> mas eu... Ah, sempre que eu botei... E depois que eu li toda a matéria lá, que... que, que que fala, que já tentaram fazer a triangulação da rádio... Mas da onde encontra, que tá vindo? Ah, mas não, tá. Não, não sabe encontrar da onde que é, e que supostamente era um prédio extremamente abandonado dentro de um, de um, de um, de um território militar, tá sabe? Louco. Então, tipo assim, a, a, o nível de bizarrice é tão funda que, assim, se você for descrente, tipo, totalmente não crendo no assunto, beleza. Mas, assim, se você criei uma pitadinha. Você Meu, já fica,
2: mano, cabreiro, cara, né? quem
1: tem cu tem medo. É, mano. pode Sabe? ir. Cara. eu vou te falar que eu escutei a rádio ao vivo lá e fiquei bem tenso. <risos> quando você procura no YouTube lá, a Rádio VB 76, aparecem as aparições, uh, tem lá as aparições do, 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 dessa voz aí, e eu vou te falar, é de apertar o cu, cara. Você fica tensíssimo, tensíssimo. Imagino. Com não. a voz do cara falando todos esses números e, e, e nomes. Tá
2: louco, tô suave, tô bem de boa.
0: E OVNIs?
2: Oh, fuck.
1: Eu não vou entrar nesse porque eu acredito muito. Eu Nossa, vou achar é, que eu tenho muito velho, medo. Eu não, <risos> eu não, eu não acredito, cara, não. Cara, eu acho
0: que traumático, assim, não é uma notícia, mas foi um negócio traumático, foi no MIPS, né? Homem de Preto. Bravo. E, cara, não, demais. Não Só viu que, o Cara, o que que era aquele cara de... Aquela barata que sugava o interior, o miolo Nossa, das pessoas louco, e... louco. Cara, não... Sim, é, alô, só quis é fazer um adendo mesmo, porque essa não, cena mas, é Arum monstruosa. Não falavam
1: que, que o Obama é um alienígena também?
0: Falavam, é, e o Michael é, Jackson era é, é um é. alienígena.
1: Então, de alienígena, a gente tem sobre, eu acho tá, que né? É, é isso
0: aí é. Mas Ou vou pessoas falar uma bizarras que, mesmo, sem ser alienígena. Vou falar uma
2: bizarra que não é tão, né? Que uma mulher, ela estava viajando pela Europa e ela estava grávida de alguns meses já.
0: E nasceu um ET. E aí,
1: não, calma. Quem segurou foi o Smith. E
2: aí, ela tava lá de boa, pá, começou a sentir umas contrações, e tava muito cedo, e ela não sabia o que nasceu fazer. Nasceu um cachorro, nasceu um pé. Ela, não,
0: calma, não é tão bizarro assim.
2: Ixi, ah. é É bizarro pelo... pelo... Ela chupou Enfim. o dedão do
0: bebê. Enquanto estava nascendo. E aí,
2: ela tava acho que na Alemanha, se eu não me engano, em algum país que não falava inglês, e ela não achava que não conseguiria se comunicar. Ela simplesmente alugou um hotel... Encheu a banheira de água quente Falou, vou ter o filho aqui Abriu o YouTube Jogou lá como ter um parto normal
1: Do, your do you e, yourself, né? É, um DIY, né?
2: Um, é, difícil de falar E aí, mano, ela deu a luz sozinha Vou até grifar aqui, ó Sozinha Assistindo um canal no YouTube e aí, galera do YouTube, aqui é o Matheus. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Vou te auxiliar o parto. Como você vai ter um parto no, na sua casa sozinha. Eu, Eu sou
0: uma assistido. doula digital. Era é, <risos> SMR também. Olha que bizarro, mano.
2: Você consegue assistir o bagulho no YouTube, tá ligado? Mas aí...
0: Enquanto você tá parindo, tipo, não, e aí não é negócio de boa. ela conseguiu o
2: teu filho. Ela realmente conseguiu o teu filho. E aí ela chegou lá, pegou o moleque, foi pro aeroporto. <risos> e ela falou, gente... Que eu faço agora? Paris. E aí, os caras, não, mano, aqui tem um hospital, tá ligado? Você não tá, sabe? Hospitais existem, você pode entrar nele e falar: olha, estou grávida e tudo uh -huh. mais. E aí, ela foi no hospital, a galera tratou dela, a empresa dela ficou sabendo disso e deu um mês de férias pra ela. Pra mais do que merecia. E mais seis meses de licença maternidade.
0: Falando nessa. Só puxando aí a questão do nascimento. Há uns meses atrás isso aconteceu no Brasil, em São Paulo, não sei se vocês lembram, vou comentar, vocês acho que vão lembrar no decorrer da história. É um casal de São Paulo, a mulher estava sentindo umas contrações, foi até o hospital, o médico falou assim: não vai nascer hoje, você pode voltar para casa. Mas como eles moravam num bairro muito afastado, que demorava tipo, horas para chegar com o trânsito, o marido da mulher virou e falou assim: ah, vamos dormir num motel aqui, aqui perto do hospital, e aí amanhã a gente volta. Para o hospital para se você sentir mais contração, né? para tipo, criança não nascer no meio do trânsito de São Paulo, que já uhum. não é legal é. quando você não tá parindo. Imagina. É. Naturalmente, outra situação. É e é trecho, aí né? o cara vai, entra num motel, paga pernoite, num hotelzinho qualquer, e no meio da noite a mulher começa a sentir contrações muito fortes. Eles ligam pro médico, o médico fala assim, cara, é, eu não estou no hospital ainda, eu vou só depois, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, pelo amor de Deus, tá nascendo, o negócio vai nascer, ela não consegue esperar. Aí ele fala, beleza, tô indo com a, eu, parteira, doula, não sei o que, enfermeira, a gente tá indo pro motel. E foram de ambulância, só que a ambulância não entrou, ela só entrou a ambulância só depois, e entrou um monte de gente, passou ali na entradinha do, do motel, falou assim, ah, vou no quarto tal, vou ver não sei o que. E entrou, assim, umas cinco pessoas. Beleza, chegaram lá, o bebê, de fato, nasceu no motel, e a mãe saiu de ambulância com as enfermeiras, não sei o quê, e o pai ficou para pagar a conta. Na hora que o pai ficou para pagar a conta, Ele a mulher um do motel cobrou por cabeça como se fosse uma orgia. E essa história Nossa. é... Cara, <risos> essa história, ela é verídica, parece que não, mas é, faz alguns meses só que isso aconteceu, e isso, as pessoas descobriram porque o cara entrou no Procon, porque ele não Nossa. queria pagar a orgia que era o bebê dele nascendo.
1: Caralho, velho.
0: E aí essa história ficou tipo assim super famosa porque a mulher do motel falou assim, cara, foi entrando um monte de gente. Tipo, entrou um monte de gente, saiu um bebê tipo depois, né? Mas Pô, entrou um monte de gente, eu vou cobrar por cabeça. E aí a conta que era pra dar, sei lá, 100 reais, 120 reais, tipo, pra... Começou, a lá, 5 assim, mil, entendeu? Caralho. E o cara falando que ele não ia pagar, porque não foi uma cara, era só o bebê nascendo.
2: Era um monte de enfermeiro, né, e mano? E a
0: mulher e, do motel parteiro. não queria deixar o cara sair para ir para o hospital ver o filho dele. Caralho. É. Ela cereja fala, do Ela bolo.
1: ter mano, só trabalha aqui. É, só, tra só paga, paga e vai embora. Faz a boa.
0: É, e só voltando aí um pouquinho no tempo, mas eu acho que quando a gente fala de notícia bizarra é importante aí comentar. Uh, não sei se vocês conhecem, mas é, segue uma indicação aí, que é Guerra dos Mundos, o livro do Wells, que foi escrito em 1898. Mas por que eu estou indicando esse livro? Porque o Orson Welles, é, que é um cineasta, vocês devem já conhecer ouvir falar e tal. Em 1938, ele fazia um programa numa rádio nos Estados Unidos. E ele começou, era perto do Halloween, e ele começou a ler o livro Guerra dos Mundos, que são é, alienígenas de Marte invadindo a Terra. Só que ele começa a ler o livro não como um conto, mas começa a ler como se fosse uma realidade com as entonações de nós estamos sendo que atacados e tudo mais. E o que, que acontece nos Estados Unidos? As pessoas ouvem, acham que isso é verdade, e os Estados Unidos entra num estado, o país inteiro. Entra no estado de calamidade, porque as pessoas começaram a se esconder com medo de uma guerra com alienígenas. Então, fica aí de notícia bizarra. É, mas eu lembro de ver.
1: Olha a pira ah, que os caras estão, né? Mano? Eu lembro de ver programas, não, acho que, se não me engano, na, na Discovery mesmo, que, ou nesses canais que mostram coisas é, bizarras. É, é, que a gente adora assistir. É. <risos> Aquele padrão, né? Que é o mesmo tipo de programa, a mesma. Voz, a mesma Vosa, tradução. A tradução né? mas... É, aquela, aquela... A, dublagem, a gente não é? muda de canal, não interessa. Tem 10 <risos> minutos de comercial,
0: mas a gente assiste.
1: A gente assiste o Trivago rolando lá. <risos> <risos> English Town. <risos> mas era sobre pessoas bem, bem noiadas, assim, nos Estados Unidos, que estocam coisas, estocam alimento, criam um bunkers. Isso é muito louco. E, e deixam lá latões de milho, de grãos. Atum enlatado e. Comida
2: de guerra, né? Comida de exército, pasta. Tá Ela louco, é coisa
1: pastosa de pagina.
2: Mas... já aconteceu uma catástrofe e é muito louco. Porque tem gente que vende a construção de bunkers. Os caras Sim. trabalham construindo só bunkers, mano.
1: E, e se acontecesse, que é se esse se acontecesse tipo... hoje alguma coisa Pô, mano, que, que... aqui em Ribeirão, no Brasil? não tava que fundido. eu ia fazer, eu ia ligar pra minha mãe. <risos> mãe, desculpa
2: um bunker Pergunta pra nós. Pergunta se eu
1: levo casaco ou não, sabe? <risos> então o pessoal Vai tá ter tão na tão, 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 tão frente o aí, você parado. cozinhou. <risos> Sabe, tipo assim, mãe, descongela o feijão não, sabe?
0: <risos> mãe, esse pote aqui no congelador é feijão sorvete?
1: <risos> Exato. Então, tipo, não, eles são tão preparados para alguma coisa acontecer que a gente, não, que a gente nem espera. Uh, uma outra coisa bizarra que, que eu vi, uh, que é um filme de 2015. Uh, sei que a gente não está na, na sessão de indicação ainda, mas vai na... na, na é de 2015 esse, esse, esse filme. Na verdade, ele é um livro que foi baseado e, e virou um, um filme. Que chama... A História Verdadeira, se não me engano. Vixe. É, e que hum. conta a história de um, de um, de um jornalista que escrevia para New York Times Magazine. E, e ele... Uh, nessa, nessa que ele escrevia lá ele, fez, ele foi escrever um artigo sobre crianças na África E acabou misturando a história de várias crianças no, De uma criança só Ele pegou a história de várias Ele pegou a história de várias e botou numa só para parecer que fosse uma criança super fodida assim, uhum. E daí a, a, acabaram descobrindo e fuderam ele Nessa que fuderam ele uh, Um cara que, que assassinou a família uh, num, num, num outro lugar nos Estados Unidos Uh, foi preso no México e o cara alegava, né? Ele falava que o nome dele era o nome desse desse uh, desse jornalista, Mike. Uhum. E daí ele ficou sabendo, né? Que esse, esse criminoso, esse assassino usava o nome dele, se passava por ele. E ele foi atrás para descobrir, né? Que por que que ele fazia isso e tudo mais, né? Um caso super bizarro. E daí eles acabaram criando uma relação. Né, ele ia visitar o cara na prisão todos os dias e tal. E lá fizeram uma troca, né? De que o cara. Ele ensinava o cara a escrever de uma maneira bem jornalística, assim. E do, de contrapartida, ele, ele ia se abrindo para contar o, o crime, né? Enfim, não vou ficar dando só spoiler do filme, mas é um filme bem legal, acho que vale a pena assistir. Da hora. E. Mas, cara, eu acho muito louco. Tipo assim, um assassino de uma família que matou crianças, sabe? E eram crianças, filhos dele e a esposa dele, Não. sabe? E um jornalista ir lá e criar um vínculo, sabe? E acabar escrevendo um livro com isso, sabe? Isso para mim. É meio que, inaceit... na minha opinião, tanto quanto inaceitável, sabe? Você ter uma relação tão próxima, é, sabe? Como... E, e, assim, o cara, ele é um super manipulador, assim, conta muita mentira. Que loucura. Bizarro, não. Então, isso, é, pra isso mim, é muito incômodo, assim, sabe?
2: Mas... É... Ah.
0: E você, Matheus, alguma indicação aí de livro ou filme?
2: Cara, já que eu falei de, de comer partes do pé, eu terminei de assistir hoje um filme que chama Grave, grave, né, em, em português, que ele conta a história de uma menina que, ela é vegetariana, e Eu... no trote da faculdade dela, ela é forçada a comer carne, e aí ela vira canibal. E, mano, tem uma, uma... E ela começa a comer, sabe, é, é o desenrolar do filme. E, cara, simplesmente bizarro. Tem, ó, assim, é um filme bem legal, ele... Ele fala toda essa parte de vegetariano, vegetarianismo e também toca muito na parte de trotes de faculdade que é Sim. algo realmente pesado se não parar para pensar vários, né? é então vários deles são pesados é bem difícil achar um trote que não seja
1: hoje em dia tá melhorando viu Matheus? é
2: não eu tô ligado mas as pessoas estão melhorando enfim toca nesse ponto mas também toca no ponto do vegetarianismo e, cara, é um filme que tem cenas muito legal, ele é muito bem trabalhado, ele é chocante. E, cara, eu fiquei, tipo... Tem umas cenas que você fica, tipo, caralho, o que, que tá acontecendo nessa uhum. porra, maluco? E é bem bizarro.
1: Essa uh, é a minha indicação. Tá. Você tem alguma coisa pra me indicar?
0: É, Vou ser rapidinha. Uh, é um conto, na verdade, mas é do Barker, que é o cara que escreveu Hellraiser, que é o Candyman, é um livro rapidinho para você ler. Mas tem aí uma pegada bem bizarra de uma criatura muito louca... Essa é a minha indicação. Rapidinho antes a gente acabar, respondam com uma frase curta. É, primeiro, o que vocês não conseguem acreditar? Eu já me adianto que é o roubo que a pessoa não roubou, mas limpou a casa. Inacreditável. É, isso
2: é, é isso é realmente. Acho que é o... unânime, né? É tipo mano, ah. isso não é algo ruim. Tá ligado? Tipo, mano, faz esse roubo lá na minha casa. É, cara, sei lá. E, Mas
1: o do dedão também me pegou bastante.
0: E o mais, o do dedão eu colocaria como mais bizarro. Pra vocês, qual foi a mais bizarra de hoje?
1: Uh, pra mim, o mais bizarro foi bem a que eu citei da rádio, porque uh, tá tanto tempo no ar e, e ela é tão indecifrável assim que uh, me passa muito medo. Assim, não é algo banal de invadir a casa. E, lógico que não é invadir a casa, tipo, o dedão, limpar a casa não é muito banal mas é, não é tão, tão comum assim, né? Não é nos nossos olhos assim. Mas para mim dá muito medo porque tá tanto tempo no ar e, e, e essas mensagens assim para mim são muito bizarras, aterrorizantes. Assim.
2: Pode crer. Para mim eu acho que foi comer o pé do maluco, né, mano? Porque o cara passa por todo o trâmite burocrático do país dele para poder ficar com o pé e fazer tacos. E aí chama 11 brother e os caras tão ligado que tipo mano, a gente vai comer o Taco do pé do maluco. É,
0: é. o cara que ficou com a tênia há muito aí, né? tempo, mano. É amizade, isso aí, é, amigos,
2: pra quem. Cometeu o pé na brodeiragem.
0: Uma indicação breve agora? Eu tenho, eu tenho uma indicação aqui que eu tava
1: deixando escapar já. Sem é um... explicar. Hã? Sem ficar explicando tudo. Sem, não vou ficar explicando muito, <risos> não, mas é, é um filme que chama Circle. Circle. Ou Circle. <risos> pra ficar mais fácil pra você pesquisar. E assim. Uh, ele é um. É bem simples o filme. São 50 pessoas uh, em círculo, uh, dentro de um círculozinho, todas na disposta dentro de um círculozinho. e você tem que... Se você sair do círculo, você morre, e você tem que fazer uma votação a cada um tempo específico lá, a cada três minutos, se não me engano, para alguma pessoa morrer. Então, você faz uma votação com a mão lá, e uma pessoa morre, assim. Você escolhe por claro. que ela tem que morrer. Claro. E é legal porque é a discussão do por que eu tenho que sobreviver e você não. Sabe? Então, aí a gente entra, ali tem bastante embate de, de preconceitos ali. Claro. Um patriarcado e coisas do tipo, assim, que acabam impactando bastante o filme. E, pra mim, o final do filme é a coisa mais bizarra do mundo, que eu não vou contar. Então, assista. Eu Manda nos comentários o é... que você achou do final do filme. <risos> <risos> Dá um feedback aí mas, assim... É, esse, para mim, é o filme mais bizarro. Eu indico a vocês, se vocês não viram também. Vocês não. Dois. É, vou... Mas é bem legal. Está na minha lista.
0: Bom, gente, é, eu queria muito agradecer vocês por estarem até agora com a gente, ouvindo só bizarrice. E agradecer a Ima Escola, arroba Ima Escola, que permite que a gente faça tanta loucura por aqui. E também quem faz tudo acontecer, que faz a gente brilhar e parecer menos maluco, que é o arroba Pedro HNQ Toledo e o arroba... Pucinelli Lucas. Meninos, muito obrigada por darem moral pra Os gente Os caras são foda mesmo, mano. A Mais gente fica vez. por aqui. E gente boa. Vez. Palmas pra eles. Palmas é pra eles.
2: É. E é isso
0: aí. Até a próxima. É isso. É, arroba de todo mundo. Ah, arroba grinfo.
2: Twitch, tv. barra Fonseking com um no lugar do i. E eu faço umas lives de CS de vez em quando, só pra dar uma
1: Cara, isso é muito estranho <risos> Meu arroba é High no Instagram, só procurar lá Mandar um feedback pra gente
0: Até a próxima uhum.
1: 3x4 Um breve retrato, retrato, retrato.